0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum 138. Interview des Escape- und News-Centers. Heute habe ich gerade mal zwei besondere Gäste eingeladen. Und zwar war im September letzten Jahres die Wahl auf der Mitgliederversammlung vom LEAG, vom Live-Escape-Adventure-Game-Fachverband. Und deswegen habe ich mir zwei Vorstandsmitglieder eingeladen. Zum einen Björn Schöne von Roomfox und zum anderen Sebastian Hinkel von Rätselraum Ruhrpott. Schönen guten Abend.
1: Moin. Guten Abend. Schönes Vielen
0: Dank für die Einladung. Ich habe zu danken, ähm, habe ich ein bisschen ein bisschen äh, vorbereitet, war ein bisschen durchgefräst. Ihr kennt das ja. Und da würde ich sagen, lasst uns mal eine schöne Stunde machen. Ihr beiden mal grundsätzlich. Den Fachverband gibt es ja seit 2017. Könnt ihr mal so in um umreißen, wo damals so die Intention war, diesen Fachverband zu gründen?
2: Ja, gerne. Ähm, also der, der grundlegende, grundlegende Gedanke war, dass wir die ganze Branche, ähm, und ähm, ja, damit sind die Escape Rooms, die Adventure Rooms und äh, Auswüchse gemeint, ähm, auch für lange Dauer etablieren in der Freizeitbranche, ähm, dass wir da eine Art Interessensgemeinschaft binden, äh, um halt äh, eine Art von Lobbyarbeit zu betreiben, Interessensaustausch zu machen, einfach damit, äh, dass kein Strohfeuer ist, was da abgefackelt wird, sondern dass da wirklich die Branche äh, sich langzeitig etabliert in der Freizeit. Abteilung sozusagen.
0: Ja, und die Mitglieder dürfen dann das äh, LEAG-Siegel führen. Ähm, was sind so die Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um eben dieses, diese Art Gütesiegel führen zu dürfen?
1: Ähm, ja, also es war so, dass als wir, äh, also mit mir meine ich, Sebastian und ich, äh, wir sind jetzt schon ein bisschen länger im Vorstand, äh, damals äh, angetreten sind, dass wir das äh, etabliert haben, weil es da ja schon außerhalb des Verbandes äh, Ideen gab, sowas äh, auf die Beine zu stellen. Und äh, wir haben uns dann äh, gemeinsam in den damaligen Vorstand auf bestimmte Mindestqualitätsstandards äh, geeinigt, äh, was äh, so Infrastruktur, aber eben auch das Thema der äh, ja, äh, baurechtlichen Geschichten anbelangt. Und wir haben aber festgestellt, dass äh, die Kreativität der Branche ähm, einfach deutlich größer ist, als das, was wir auf ein Blatt Papier bringen können und irgendwie in Zahlen definieren können. Und äh, aus dem Grund haben wir uns jetzt äh, aktuell dazu entschieden, dass wir das Siegel so nicht weiterführen werden, ähm, weil wir festgestellt haben, dass es einfach sehr, sehr viele, Ausreißer dann doch in der einen oder anderen Ecke gab und es dazu geführt hat, dass äh, potenzielle äh, Mitgliederinnen und Mitglieder unseres Verbandes davon von einzelnen Kriterien abgeschreckt wurden, ähm, weil sie die nicht erfüllt haben, weil sie eine andere kreative Lösung gegebenenfalls für dies oder jenes gefunden haben, die auch super funktioniert ähm, und wir deswegen gesagt haben, dann verzichten wir da drauf und äh, gehen dann einfach äh, frohen Mutes äh, ohne Siegel weiter in die Zukunft des Verbandes.
0: Das heißt, die Siegel, die jetzt an den Locations noch vorhanden sind, die sind da noch vorhanden oder äh, gibt es das Siegel übergangsweise in anderer Form oder ihr habt es dann weiter geplant?
1: Das Siegel gibt es so jetzt schon noch, aber es ist nicht mehr, also wir haben nicht mehr die ähm, Mitgliedschaft an die Bedingungen des Siegels geknüpft. Es ist einfach losgelöst davon. Bislang war es ja so, dass wir gesagt haben, dass äh, man, um Mitglied zu werden, äh, im Fachverband genau diese Kriterien alle erfüllen muss und man automatisch mit der Mitgliedschaft auch dieses Siegel bekommt. Und wir konnten sagen, zu 100 Prozent ist es so, dass unsere Mitgliederinnen und Mitglieder diese Kriterien erfüllen und auch dieses Siegel tragen. Und das ist jetzt abgekoppelt davon, dass es einfach das Siegel gibt und diese Mitgliedschaft.
0: Ja, Björn, du warst ja im Februar 2021 schon mal als Fachverbandsvertreter im Interview, damals noch in Textform, zu dem Zeitpunkt gab es 44 Mitglieder im Fachverband. Angetreten ist seinerzeit der Fachverband mal mit dem Ziel, 100 Mitglieder äh, zu, zu generieren oder zu rekrutieren. Ähm, wie ist da derzeit der Stand?
1: Derzeit sind wir bei 75 Mitgliederinnen und Mitgliedern. Also ein guter Sprung nach vorne von den 44 damals. Aber ähm, ja, wie du schon selber sagst, wir sind noch nicht an dem Ziel der 100. Wobei man auch dazu sagen muss, dass diese 100 Damals letztlich eine Zahl war, die irgendwie aus der Luft gegriffen war, ähm, die jetzt nicht an was Bestimmtes geknüpft war, ähm, sondern wir einfach äh, ja dieses Engagement hatten, diese dreistellige Zahl zu erreichen. Und dieses Engagement haben wir auch immer noch. Ähm, aber ich glaube, man sieht schon, dass eine, ein deutlicher
0: Sprung nach vorne gemacht wurde in den vergangenen Jahren. Jetzt gab es ja 2022 diese 100-Tage-Challenge, äh, wo dann Teams... Äh, lose erwerben konnten, dadurch, dass Escape Rooms gespielt wurden. Im Rahmen dieser 100-Tage-Challenge gab es ja so eine Schnuppermitgliedschaft. Also praktisch konnten dann Mitglieder oder Escape Room-Anbieter und Anbieterinnen konnten für diese Zeit mal so eine Probe-Mitgliedschaft eine Probe aufnehmen. Könnt ihr mal einen Strich drunter ziehen und mal sagen, wie viel ist davon übergeblieben?
1: Und, also wenn man das bereinigt, diejenigen, die dann auch wieder weg sind, sind ca. circa 15 Mitgliedschaften, die von damals jetzt auch noch immer Bestand haben.
0: Ja, ich habe für dieses Interview vorher mal in der ERNC-Community gefragt, ob die Follower und Followerinnen dazu Fragen haben zu eurem Interview. Und da hat die Julia gefragt, ob denn gegebenenfalls so eine Aktion wie diese 100-Tage-Challenge nochmal geplant ist. Also jetzt für 2024 oder was ähnliches.
2: Ähm, erstmal freut uns, das, äh, dass dass diese 100 tages so gut angekommen ist bei den äh, Spielerinnen. Und ähm, wir haben uns allerdings dieses Jahr äh, auf die Fahne geschrieben, die nächste Convention auszurichten. Ähm, sprich, da steht für September eine eine Fachmesse an, äh, die wir ähm, ausrichten. Und ähm, wir als Vorstand, der ehrenamtlich arbeitet, ähm, ja fokussiert sich vollkommen auf diese äh, Aufgabe. Und ähm, ja, dann bleibt aktuell da leider keine Kapazität äh, für so eine äh, Aktion. Zukünftig ähm, wird es bestimmt sowas nochmal geben. Äh, die damalige 100-Tages-Challenge, die war hauptsächlich ja geplant als äh, Restart äh, nach der Corona-Pandemie, um da den ja. Betreibern Betreiberinnen
0: zu helfen. Und wie weit ist jetzt die Planung für die Convention? Weiß man schon, wo die ist? und äh, Oder ist er immer nur... <lacht> du wusstest ja, dass ich frage. <lacht>
2: Ähm, ja, ich wusste, dass du fragst und ich habe gehofft, wir haben schon eine Antwort auf diese Frage heute. Äh, heute Morgen hat nochmal ein Meeting äh, zu dem Ort stattgefunden. Ähm, wir sind da nach wie vor dabei, die Angebote zu vergleichen. Ähm, die äh, Eventflächen, äh, die uns vorliegen, ähm, Ja, da haben wir noch nicht fertig ausgesiebt, äh, wer es jetzt tatsächlich werden soll. Äh, wir suchen da natürlich nach einer Location, die der auf der einen Seite kreativ ist, die schön ist, die ausreichend Platz lässt für, weiß nicht, bis zu 200 Leuten, die aber auch natürlich bezahlbar ist. Und ja. die ist noch nicht gefunden.
0: Ich hatte ja nach der letzten Convention, hatte ich ja die Julia von Heart Escape in Wernigerode und den Jochen von Rätselhaft in Freiburg in der Talkrunde zu Gast. Und da hatte ich schon so ein klein wenig das Gefühl, dass es gar nicht mehr so einfach ist, als Organisator dieser Convention wirklich die Bedürfnisse aller aller Anbieter und Anbieterinnen unter eine Hut zu kriegen. Habt ihr da mal nach der letzten Convention mal ein Feedback reingeholt, um das so ein bisschen besser zu, unter eine Hut zu kriegen?
2: Also wir haben selbstverständlich äh, uns selbstverständlich nachher ein Feedback eingeholt äh, von allen Seiten, also sprich von den AusstellerInnen und ähm, von den BesucherInnen. Und ähm, ja, die nächste Convention wird auf jeden Fall anders stattfinden als äh, die bisherige, ähm, weil die, diese Convention war schon mit Inhalt voll geprügelt, äh, sozusagen. Ähm, extrem viele Workshops, äh, extrem viele Vorträge. Und äh, das hat dafür gesorgt, dass dann der Austausch auf der Messefläche nicht so intensiver, wie er hätte sein können. Und ähm, ja, das werden wir auf jeden Fall bei der nächsten Convention verbessern. Aber grundsätzlich ist die Convention extrem gut angekommen. Ähm, ja, selbst bei den internationalen Gästen äh, ja, die haben da gesagt, äh, eine sehr, sehr gute Veranstaltung.
0: Sebastian, das hast du gerade schon gesagt, die Forschungsarbeit ist ja ehrenamtlich. Wie leicht oder wie schwer war es denn überhaupt dann auf eurer Mitgliederversammlung, überhaupt dann die Posten wieder zu besetzen?
2: Ähm, ja, das Postenbesetzen äh, war schön. Äh, ich habe mir mal im Vorfeld gesagt, jetzt ist äh, hier ist ordentlich Fuego am Start. Ähm, es gab mehr äh, Bewerberinnen als, äh, als Plätze. Ähm, wir müssen den Vorstand mit, äh, lass mich kurz überlegen, äh, drei Plätzen mindestens belegen, also ähm, Vorsitzenden, Vertreter und Schatzmeister. Äh, es gab allerdings acht, äh, die sich darauf beworben hatten. Äh, wir können maximal fünf aufnehmen, was wir dann auch gemacht haben. Und ähm, gerade der Austausch am Vorabend, äh, wo dann alle zusammengefunden haben in Bonn, war wirklich sehr intensiv und äh, super interessant. Und ja, letztendlich haben dann die, äh, die Leute äh, vor Ort entschieden. Jeder hat da ähm, sich kurz vorstellen dürfen, hat eine Brandrede gehalten. Und ähm, ja, letztendlich sind es dann die fünf geworden, die es jetzt
0: sind. Ähm, wenn man jetzt mal mit Anbietern und Anbieterinnen spricht, die derzeit noch nicht im Fachverband Mitglied sind, da wurde äh, teilweise kritisiert, dass eben zuletzt auch aus Ihrer Sicht eine eine hohe Personalfluktuation war, also keine Kontinuität. Wie lange ist denn jetzt dieser Vorstand äh, in dieser Legislaturperiode gewählt?
1: Also wir werden immer für zwei Jahre gewählt. Ähm, entsprechend ist jetzt die nächste Wahl dann in 2025 wieder. Ähm, ich glaube, in der Vergangenheit war es so, dass äh, also 2019 es ja diesen großen Umbruch gab, äh, wo fast der gesamte Vorstand bis auf eine Position neu gewählt wurde. Und das war aber ja auch das Jahr, wo Sebastian und ich beispielsweise äh, in den Vorstand gewählt worden sind. Und seitdem sind wir auch äh, ja, kontinuierlich dabei, also inzwischen im fünften Jahr schon. Ich glaube, das spricht schon für eine gewisse Kontinuität. Ähm, und auf der anderen Seite sehe ich es aber auch als etwas Positives, dass wenn äh, Mitgliederinnen und Mitglieder oder als Vorstandsmitgliederinnen und Mitglieder sagen, dass äh, sie jetzt einfach nicht mehr mit dem Engagement... Äh, zum Vor zu der Vorstandsarbeit beitragen können, wie es gefordert ist. Ähm, dann einfach von sich aus sagen, ich mache das jetzt nicht aus einer ähm, ja, persönlichen Eitelkeit oder so heraus, dass man im Vorstand ist, sondern dass man einfach sagt, ich mache es der Sache wegen und der kann ich gerade nicht mehr gerecht werden. Ähm, und dann äh, mache ich den Platz frei für eine andere Person. Und was Sebastian ja auch gerade schon gesagt hat, es war ja nicht so, dass ähm, wir diese Posten unbedingt irgendwie besetzt bekommen mussten, sondern dass es da ja sogar einen richtigen Wettbewerb gab und entsprechend ist das ja ein großes Zeichen der Stärke, wenn man dann sagt, ich mache den Platz frei für eine der Personen, die da wirklich rein möchte und ich halte das als was sehr Positives und habe diesen Wandel auch immer als was sehr Positives wahrgenommen, weil man einfach neuen Input auch bekommt.
0: Ja, wäre es eigentlich auch möglich gewesen aus eurer Sicht, dass man als Beisitzer auch einen Enthusiasten, eine Enthusiastin jetzt zum Beispiel mal Heiner Stäben zum Beispiel, also ich habe sowieso keine für nichts Zeit, aber mal hätte man mal gesagt, hätte man da so einen äh, Fieldspieler, einen Enthusiasten wie Heiner Stäben auch mit reinholen können oder hätte das im Umkehrschluss äh, bedeutet, dass ihr als Anbieter und Anbieterin auch interner nicht mehr so locker flockig hätte diskutieren können, wenn einer von uns dann dabei gesessen hätte?
2: Also erstmal ähm wir hatten das Gefühl, dass du als äh, Escalium News Center Agent äh, mittendrin dabei warst. Du äh, hast uns ja schon zum Vorstandstitel gratuliert. Äh, da waren wir noch nicht mal aus der Versammlung rausgetreten. Da bimmelte bei mir schon das Handy. Ähm, da habe ich dich äh, auf jeden Fall äh, sehr nah dran gespürt.
0: Ähm,
2: <lacht> aber grundsätzlich äh, ist das so, dass äh, erstmal die, äh, die Satzung äh, das gar nicht zulässt. Sprich, man muss escaping betreiber Betreiberin sein, um in diesem Verband drin zu sein. Wir sind allerdings auch gerade dabei, die Ersatzungen ändern zu lassen, so dass auch Fördermitgliedschaften möglich sind. Und Fördermitgliedschaften kann dann auch jeder mehr oder weniger betreten oder in Anspruch nehmen. Das kann dann vom Schlosshersteller Abus bis zum Heiner Heiner, äh, Hartmut Brandt äh, oder Heiner Stepen, äh, kann das jeder sein. Ähm, muss dann halt nur die Jahresgebühr bezahlen. Ja, aber grundsätzlich kann man schon sagen, ähm, also der Verband ist von Mitgliedern oder von Escape Room Betreibern, äh, für Escape Room Betreiber und ähm, deswegen, äh, klar, kann man zukünftig äh, auch Fördermitgliedschaften äh, nutzen, aber ob das jetzt so interessant ist äh, für Enthusiasten, weiß ich nicht. Denn wir haben ja auch im Vorstand Enthusiasten, also ich glaube im Vorstand, jetzt kenne ich nicht von jedem die Zahl, aber wir sind fünf Leute im Vorstand, ich würde sagen im Durchschnitt sind das 150 Räume, die gespielt worden sind, also da sind schon knapp 1000 Räume gezockt worden, deswegen kann man schon sagen, Enthusiasten sind schon drin.
0: Der Vorstand hat sich jetzt auf die Fahnen geschrieben, die Branche weiterentwickeln zu wollen. Das hört sich erstmal sehr heroisch an, aber wo sind so die zwei, drei Hebel, wo man sagen kann, das sind die Punkte, da wollen wir äh, die Branche tatsächlich in der Form nach vorne bringen?
1: Also ich glaube, dass der Fachverband äh, da die Branche nicht als solches weiterentwickelt, sondern dass das schon von den Mitgliederinnen und Mitgliedern kommt, die das weiterentwickeln, aber ähm, wo wir als Fachverband eben ansetzen können, ist, dass wir passenden Input liefern können und das äh, ist in Form von äh, beispielsweise Weiterbildungsmaßnahmen, dann haben wir Reisen ins Ausland jetzt erstmalig angeboten, um einfach nochmal ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, zu schauen, was machen Anbieterinnen und Anbieter in anderen Ländern. Wir bieten eine regelmäßige Plattform zum Austausch, sei es digital, in unseren regelmäßig stattfindenden Stammtischen oder in den Regionaltreffen auf der Convention und Co. Und ich glaube, in diesem ja, Mix aus diesen vielen Möglichkeiten kann sich äh, jede Person das rauspicken, ähm, wo sie gerade ähm, ja, weitere Informationen benötigt ähm, und wo wir äh, untereinander connecten, ähm, zum einen unterhalb der Betreiberinnen und Betreiber, aber auch äh, diese Brücke schlagen zu Expertinnen und Experten. Und äh, da ist, glaube ich, so der Ansatzpunkt, den der Fachverband eben äh, übernehmen kann. Und das ist das, womit wir gemeinsam in die Zukunft starten wollen.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, die erste Aktion des neuen Vorstandes, auch wenn sie wahrscheinlich ja vom alten Vorstand genauso gut mitgeplant war, war ja die Reise nach Belgien. Dazu gab es auch eine Frage aus der Community, und zwar vom Dennis. Ähm, wie ist das angekommen und ist sowas in Zukunft nochmal geplant? <lacht>
1: Ja, ich persönlich war ja auch mit dabei ähm, und äh, kann davon noch mal kurz berichten. Also ich habe es als äh, etwas extrem Positives wahrgenommen. Es war eine extrem gute Stimmung unter den Teilnehmenden während dieser zwei Tage. Ähm, wir haben richtig gute Abenteuer in Belgien gespielt. Ähm, wir hatten einen tollen Austausch, sowohl unter den Anbieterinnen und Anbietern, die äh, dabei waren, aber auch äh, mit den Anbieterinnen und Anbietern äh, vor Ort in Belgien. Ähm, da hatten wir auch versucht, eine Möglichkeit zu bieten, dass man dort in kommt. Das hat auch äh, zum Großteil geklappt. Und äh, ja, wir werden das auf jeden Fall wiederholen und äh, ja, freuen uns einfach darauf, äh, wenn wir äh, dieses Jahr hoffentlich nicht nur nach Belgien, sondern auch in andere europäische Länder aufbrechen werden.
0: Und sind solche Touren dann auch mal innerhalb Deutschlands ge geplant? Also Kaiserslautern oder Wernigerode, Cuxhaven, Cottbus oder wo auch immer dann so die Escape Room. Anbieter sind, denn manchmal hat man das Gefühl, dass so mancher Anbieter oder manche Anbieterin zwar über den Tellerrand guckt, aber das ist dann gerade so die Stadtgrenze, aber innerhalb Deutschlands weiß ja auch nicht einer dann, wo der Frosch die Locken hat. Kann man da auch dann so sagen, dass man auch dann innerhalb Deutschlands solche Touren plant?
2: Wir haben jetzt bei den Reisen erstmal, wie wir gerade eben schon sagte, den Fokus auf, den, auf das Ausland gelegt. Aus, aus eigener Erfahrung äh, kann ich auf jeden Fall sagen, dass äh, Auslandsreisen meist immer mit ein paar mehr Kosten äh, verbunden sind und man da selten ähm, ein Team zusammenkriegt. Äh, deswegen haben wir gesagt, wir, wir bringen das Team zusammen, wir bringen AnbieterInnen zusammen. Ähm, und Reisen innerhalb von Deutschlands äh, sind da nicht der Fokus, weil da die Wege kürzer sind, da kennt man sich auch persönlich, äh, kann da irgendwie... Ähm, Rabatte aushandeln, sag ich mal. Und ähm, deswegen liegt da nicht der Fokus drauf. Ähm, wir haben allerdings regelmäßig ähm, ja, Verbandstreffen, äh, die auch vor Ort stattfinden, ähm, Stammtische, die nicht nur digital sind, sondern wie zum Beispiel im letzten Jahr äh, hatten wir den, ähm, wie hieß es, äh, Verbandstreffen Nord äh, und Süd, einmal in Karlsruhe und einmal in ähm, Braunschweig, äh, wo dann auch ja, zig Mitglieder da waren und auch Nichtmitglieder da waren, äh, wo man dann so eine Plattform geschaffen hat für so einen Austausch. Und da hat man auch schon gemerkt, dass da ein extremes Gefälle ist zwischen, ach jo, hier gibt es ja andere AnbieterInnen, die auch äh, gerne einen Austausch haben. Äh, oder, ach, du machst das ja auch mit der Siemens, äh, hast du nicht gesehen? Oder, ja, da hat man auf jeden Fall dafür gesorgt, dass diese Vernetzung ähm, stattfindet. Und sowas findet auch, äh, nächsten Monat in Berlin statt. Also wir gucken schon, dass das regelmäßig ist und dass da auch lokale Anbieter nicht äh, ja immer um die halbe Weltkugel fahren müssen, um sich zu treffen.
0: Äh, und da müsste dann ja auch praktisch eure, euer Fokus auch darauf liegen, bei der Mitgliedergewinnung auch bundesweit die Fühler auszustrecken. Aber wie schafft man das, dass man genauso gut äh, Let's Escape Bautzen mit Elbe und Flucht in Cuxhaven geht dann Kazaslautern oder U-Exit in Passau, dass man die alle äh, in einen Topf kriegt?
2: Ähm, ja, also letztendlich versuchen wir, durch das Angebot, was wir haben, ähm, die ganzen Vorteile, die der Verband mit sich bringt, äh, die Plattform zum Austausch, äh, die, die Einkaufsvorteile, äh, die man hat, wenn man gewisse Events besucht, äh, versuchen wir, ordentliche Pull-Faktoren zu schaffen, äh, die dann die Leute zu uns, äh, zu uns ranziehen. Ähm, wir können aufgrund unserer ehrenamtlichen Tätigkeit und aufgrund ähm, ja, der Satzung, die uns sagt, wie wir das Geld mehr oder weniger verwenden dürfen oder wie auch nicht, äh, können wir jetzt nicht einfach, ich sag mal, Türklinken putzen und ähm, überall vorbeifahren und äh, sagen, hallo, wir sind vom Fachverband, kommt doch mal vorbei. Aber ähm, wir äh, versuchen... Ähm, ja die Fühler auszustrecken. Wir haben da ein Auge drauf, wenn jetzt irgendwo eine Betreiber, Betreiberin aufmacht, äh, dann bekommen die mittlerweile von uns so ein äh, herzlich Willkommen in der Escape-Room-Branche. Äh, schön, dass ihr da seid. Äh, wir sind der Fachverband. Äh, wenn ihr Fragen habt, äh, kommt zu uns. Äh, ihr könnt auch werden und so weiter und so fort.
0: Ich habe mir jetzt mal so zwei, drei Themen aufgeschrieben, äh, die in letzter Zeit immer mal wieder auf Trapez kamen und wollte die ganz gerne mal mit euch durchsprechen was ihr dazu sagt. Vielleicht können wir auch der einen Seite mal sagen, was ihr als aus der Sicht des Vorstandes sagt, aber auch dann auch aus eurer Sicht als Anbieter äh, mal so einiges einfließen lassen. Äh, wir haben in letzter Zeit öfter schon mal, das ist ja schon wirklich seit Ewigkeiten, rennt das durchs Dorf, äh, dass einige sagen, man müsste eigentlich auch aufteilen äh, zwischen den immersiven Erlebnissen äh, bis hin zu den Escape Rooms, wie seht ihr das? Macht so eine Aufteilung Sinn, invasive Abenteuer und die Escape Rooms oder wie ist da eure Einschätzung?
1: Also wünschenswert wäre das auf jeden Fall. Ähm, da ist, glaube ich, auch wieder so diese Unterscheidung. Zum einen ich als äh, Spieler, äh, der das gut finden würde, aber natürlich auch als Vorstandsmitglied äh, würde ich das ebenfalls begrüßen, ähm, wenn man da eine sinnvolle Untergliederung hat und man sofort weiß, äh, was für ein Abenteuer buche ich da, äh, auf was kann ich mich einstellen. Ähm, also wünschenswert äh, 100 Prozent unsere Unterstützung. In der Umsetzung ist das allerdings nicht ganz so einfach, denn auch da ist es wieder so, dass wir natürlich einen Teil der Betreiberinnen und Betreiber vertreten in Deutschland. Und ja auch eine Mitgliedschaft bei uns nicht automatisch bedeutet, alle machen das, was wir jetzt vorgeben an, an Regeln, ähm, sondern es kann ja immer nur eine, äh, ja, eine Handlungsempfehlung maximal sein. Ähm, und insofern ist es so, dass wir das Thema wirklich sehr regelmäßig diskutieren ähm, innerhalb des Verbandes, nicht nur auf Vorstandsebene, sondern auch bei äh, Treffen aller Art. Ähm, und wir dann schon auch Empfehlungen äh, dazu formulieren, aber es ist nicht so, dass da irgendwie geplant ist, dass wir eine Verpflichtung gegenüber unseren Mitgliedern oder ähnliches äh, gerade vorbereiten. Das wird nicht kommen.
0: Ja, denn vor allen Dingen, solange die Mitglieder das selbst einschätzen können, ob sie ein immersives Abenteuer sind oder aber ob sie ein Escape Room sind, da kannst du das Ding eigentlich auch in eine Tonne treten. Dann ist ja, äh, das ist ja, das ist ja kein, kein Richtwert für die Spieler und Spielerinnen. Ne?
1: Genau, wir haben, letztlich haben wir genau das Gleiche wieder wie bei dem Siegel auch. Ähm, wenn wir uns überlegen, also ein immersives Abenteuer an das, was wir jetzt aktuell vielleicht gerade denken, ähm, sei es Kulisse, Schauspiel etc., das ist das, was der aktuelle Stand ist. Und dann kommt wieder ein Anbieter oder eine Anbieterin um die Ecke und hat einfach nur einen leeren Raum. Aber das Konzept drumherum ist so krass, dass man das so authentisch und immersiv fühlt zu der Geschichte, zu der sie das überlegt hat, dass wir wieder auf einmal sagen müssen, ja okay, jetzt an den Punkten kann man es doch wieder nicht festhalten. Und ich glaube, das ist eben das auch das Learning, was wir aus dem Siegel mitgenommen haben, dass da für die Branche einfach zu vielfältig ist, zu unterschiedlich und die Anbieterinnen und Anbieter zu unterschiedlich. Verschiedliche Lösungsansätze haben und dass ja auch das Positive an dieser Branche ist, das muss man auch ganz klar hervorheben, diese Vielfältigkeit, dass wir eben nicht eine homogene Masse sind und überall gibt es äh, das gleiche Abenteuer, sondern man kann eben hunderte coole Abenteuer auch in Deutschland spielen ähm, und äh, hat nicht überall das gleiche äh, Rätsel.
0: Ja, und jetzt kommt eine mordsmäßige Überleitung, apropos das gleiche Abenteuer. <lacht> Im Gespräch letzter Zeit war immer mal wieder das sogenannte Unique-Siegel, also praktisch eine Kennzeichnungspflicht, dass praktisch Räume gleicher Bauart eingekauft, wie auch immer, dass die wirklich unter, entweder unter einem Namen angeboten werden oder aber, wenn sie schon verschiedene Namen haben, dass dann eben gesagt wird, hör mal zu, das ist ein gekaufter Raum, der ist bei Anbieter XY auch schon vorhanden. Dazu kam die Frage aus der Community von der Bianca. Ist so eine Kennzeichnungspflicht auch äh, Thema beim äh, Fachverband?
1: Im Prinzip genau die gleiche Antwort wie auf die Frage gerade eben. Wünschenswert, ja, zu 100 Prozent. Ähm, unterstützen wir das auch und äh, bitten auch die Anbieterinnen und Anbieter, äh, die wir kennen, dass das, äh, wo mit Räumen gearbeitet wird, die es noch woanders gibt, dass die äh, Räume den gleichen Namen haben, dass das irgendwie gekennzeichnet wird. Ähm, auch aus Eigenschutz ja schon, also aus einem gewissen Eigeninteresse, so muss ich es formulieren. Ähm, denn äh, wir wissen auch von Betreibern und Betreibern mit so doppelten Räumen, dass dann auch Teams dann da mal hinkommen und äh, auf einmal feststellen, äh, das habe ich ja schon in einer ganz anderen Stadt gespielt. Also, das ist auch schon äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei mir hier äh, am Standort äh, vorgefallen, dass sie in den Raum in Bielefeld gespielt haben und dann haben sie einen ähnlichen Raum, also eigentlich den gleichen Raum, in Frankfurt gespielt und unter einen anderen Namen ähm, und haben sich dann gewundert ähm, und allein deswegen auch schon, weil dann das Erlebnis natürlich nicht mehr so geil ist, äh, wie als wenn ich was ganz Eigenes äh, spiele. Aber auch da wieder, wir können eben diese Vorgaben nicht so machen, dass sie dann auch verpflichtend umgesetzt werden müssen.
0: Aber könnte man sich vorstellen, dass der Fachverband so eine Art escape Room -Um TÜV betreibt, um es mal ein bisschen hochtrabend zu formulieren, dass der sagt, hör mal zu, das sind äh, Unique-Abenteuer, das ist die Einschätzung immersives Abenteuer, das sind Escape-Rooms, äh, dass man da so eine Art Kommission bildet aus, aus vier, fünf Leuten, die dann wirklich dann durch die Republik gondeln oder ist das praktisch dann vom, vom Aufwand her äh, zu viel?
1: Also für das Thema Unique kann ich mir vorstellen, kriegt man das schon hin ähm... Aber wenn man in Richtung immersiv denkt, ist es ja so, wie ich gerade schon gesagt habe, ist es wieder sehr, sehr schwer bei diesen nicht ja, objektiven Kriterien. Also ob ein Raum unik ist oder nicht, lässt sich relativ schnell bestimmen. Das ist klar. Da gibt es keinen vielleicht, aber ob ein Raum jetzt besonders immersiv ist, ist eben dann wieder an äh, bestimmte Kriterien dann geknüpft, wo der eine vielleicht sagt ja, der andere nein. Ähm, und das macht es schon wieder unheimlich schwer. Ähm, und da haben wir eben festgestellt, dass das nicht die Hauptaufgabe für uns als Verband ist, sondern dass es da eben Themen gibt, auf die wir uns viel stärker fokussieren können und die der Branche einen viel größeren Mehrwert bieten, als wenn wir unsere Ressourcen in dem Bereich einfach äh, bündeln.
0: Ja, obwohl ich kann mir vorstellen, du hast gerade gesagt, dieses Unique-Siegel kann man relativ schnell einschätzen. Nehmen wir mal so einen Fall wie zum Beispiel äh, Seven Hills Asylum von Zienrum Bamberg. Das basiert ja auf äh, blutiges Erwachen, glaube ich, was ja auch ein Final-Escape-Solution-Raum ist. Aber der, der Marco hat ja da so viel dran rumgedockt, rumgebastelt. Das ist ja eigentlich mit dem Originalraum überhaupt nicht mehr vergleichbar, sodass der eigentlich dann dafür ja auch schon wieder das Unique-Siegel verdient hätte, äh, wo es dann die Grenze, hier hat der Anbieter viel an dem eingekauften Raum verändert, hier nicht, also in der Haut wollte ich auch nicht stecken, deswegen schlagen alle drüber.
1: Ja, gibt es ja auch viele Beispiele, also auch in, in Wuppertal beispielsweise bei den Horror Escape Stories ist ja ein ähnliches äh, Szenario, dass es äh, die Basis äh, aus Griechenland kommt, aber sie doch sehr, sehr stark verändert worden sind, äh, insofern ist das auch schon schwer, wie du schon selbst sagst, ja.
0: Jetzt habt ihr gerade schon darüber gesprochen, es gab, äh, es gab acht Bewerber. Waren denn diese Bewerber auch dann bundesweit also, oder gibt es auch so, äh, so eine Escape room diaspora wo man sagt, da hätten wir jetzt gerne mal auch Leute für die Vorstandsarbeit aus den Bundesländern, äh, dass man oder wie kann man das so ein bisschen bundesweit auch aufziehen?
2: Ähm, ja. Also, wir versuchen äh, schon, das bundesweit aufzuziehen auf äh, verschiedenen Ebenen. Äh, einmal durch das äh, Digitale, also dass wir seit Corona diese digitalen Stammtische machen, äh, wo man sich natürlich von überall aus der Welt äh, hinzuschalten kann. Äh, da haben wir regelmäßig Leute aus der ganzen Republik. Also, ob es jetzt Berlin, äh, München, Neuwied äh, oder, oder sonst woher ist. Ähm, da kommen sie von überall her. was natürlich, Es liegt natürlich daran, dass die Grenze einfach, oder dass die ja, Grenze niederschwellig ist, um damit zu machen. Und wir haben ja auch zum Beispiel bewusst diese Verbandstreffen Nord und Süd gemacht, in Regionen, wo wir nicht so stark vertreten sind. Weil wir da wünschen, uns wünschen würden, dass wir da MitgliederInnen finden können. Und ja, da versuchen wir uns schon zu engagieren. Jetzt ist es dazu gekommen, dass wir im Vorstand fast komplett aus NRW sind oder zumindest NRW-nah, Neuwied. Und Björn zählt ja schon zu drei Bundesländern. Drei, oder? Drei Bundesländer. Und der Rest kommt aus NRW. Wir würden es natürlich wünschen, wenn Leute aus Dresden, Leipzig, Stuttgart, Ulm und so weiter auch aktiv äh, im Vorstand äh, vertreten wären. Ähm, ja, da sind wir halt noch relativ dünn, aber wir sind optimistisch, dass wir diese Lücken füllen können. Und
0: bei der derzeitigen Mitgliederzahl ist es dann wahrscheinlich auch utopisch zu denken, dass man das mit so regionalen Untergruppen äh, regeln könnte. Ne?
2: Genau, also wir sind schon froh, dass wir die äh, 75 Mitglieder ähm, unter einen Hut kriegen, das jetzt nochmal in Regionalverbände unterteilen, das wäre utopisch.
0: Jetzt bin ich ja der Meinung, dass ich eigentlich zu allen Escape-Anbietern einen guten Draht habe, aber äh, selbst bei, den, bei der Mitgliederliste sind es einige, sind so zwei, drei Anbieter dabei, da habe ich noch nie was von gehört, weil man die auch so in der Außendarstellung, so was die sozialen Netzwerke betrifft, so fast gar nicht vorkommen. Gibt man solchen. Mitglieder dann auch mal auf dem Weg, du musst auch ein bisschen offensiver mal mit dem sein, was du anbietest oder lässt man so ein bisschen jeden vor sich hinkrökeln, dass man auch jeden sein lassen möchte, wie er ist?
2: Die Frage kann ich auf, kann ich, da kann ich zwei Antworten zu geben. Einmal, wir sind keine Unternehmensberatung ähm, und Klammer auf, und wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, Klammer zu. Ähm, und die andere Antwort ist, äh, wir versuchen durch diese Stammtische, durch Workshops äh, auf der Convention, äh, durch die ganzen Reisen, da versuchen wir die Plattform zu schaffen, um den Leuten zu ermöglichen, dass sie sich da austauschen. Äh, oder bei Workshops etwas lernen. Ähm, da, bei den Workshops gab es äh, ein Thema auf der letzten Convention, die, die fünf besten Hacks, äh, sich mit wenig Input maximalen ähm, Maximale Bekanntheit äh, zu besorgen. Ähm, da gehen halt manche hin, manche nicht. Ähm, also, man, man kann, äh, wie sagt man, den Esel zum Brunnen führen, aber trinken muss er selbst. Äh, also, wir bieten viele Möglichkeiten, allerdings äh, ist der Esel nicht immer durstig.
0: Das war eine sehr gute Weisheit, muss ich beim <lacht> nächsten Mal sofort wieder anwenden. <lacht> Ebenfalls ein Thema in den letzten Wochen war auch, äh, das auch vielleicht so in Richtung äh, Unternehmensberatung, wie viel Infos eigentlich Anbieter und Anbieterinnen von ihren Räumen auf die Homepage packen sollten, sei es äh, Fotos von den Räumen und so weiter. Gibt es auch da von euch so Empfehlungen an eure Mitglieder, äh, wie die das handhaben sollen?
1: Also ich greife mal das auf, was Sebastian gesagt hat. Aber während der Workshops hat man schon die Möglichkeit, eben sich Best-Practice-Beispiele anzuhören, ähm, weil das natürlich Themen sind, die auch ähm, ja, von bestimmten Mitgliedern und Mitgliedern auch gemessen werden tatsächlich. Ähm, Gerade im Internetbereich kann man natürlich sehr, sehr viel messen, austesten und gucken, wie äh, performt so ein Abenteuer von den Buchungen her, wenn ich das Foto nutze oder jenes Foto. Äh, da haben wir äh, interessante äh, Insights bekommen, wo wir festgestellt haben, okay, wenn das Plakat so und so aussieht, dann gehen die Buchungen auf einmal um 20 Prozent runter und wenn es wieder umgestellt wird, sind die Buchungen wieder auf dem alten Stand und ja, wie Sebastian sagt, mit seinen tollen äh, Sprichworten, äh, wir können da niemanden zu seinem Glück zwingen an der Stelle. Ähm, und äh, insofern ist es nicht so, dass wir da äh, mit erhobenen Zeigefinger sagen, äh, du musst aber das und das machen, sondern wir können eben nur diese Möglichkeit bieten, dass man sich das anschaut und dann umsetzt. Ähm, aber jeder ist äh, da an der Stelle seines eigenen Glückes Schmiedes. Und ich glaube, das ist ja auch gut so, an der Stelle, das vielleicht auch nochmal gesagt, ich glaube, dass jede Unternehmerin und Unternehmer für sich ja auch ein Gefühl hat, was braucht es gerade äh, im Unternehmen. Und nur weil die Bekanntheit vielleicht jetzt überregional nicht so groß ist, heißt das ja nicht, dass jemand damit komplett unzufrieden ist, sondern es gibt ja nun mal auch in unserer Branche viele, die das im Nebenerwerb noch immer machen. Ähm, und für die ist das völlig in Ordnung, wenn man einfach lokal im, äh, im Kaufmannsverband äh, tätig ist ähm, und darüber dann äh, eine gewisse lokale Bekanntheit hat und äh, man dann einfach nur an drei Nachmittagen in der Woche geöffnet hat und das völlig ausreichend ist, weil man einfach vor sich hin äh, damit beschäftigt ist ähm, und das sozusagen als Hobby macht. Ähm, und dann ist das auch gut so.
0: Ja, kommen wir zu einem anderen Thema. Äh, jetzt sind gerade die Tapeka Awards ja abgelaufen. Wie würdet ihr beiden die Ergebnisse aus deutscher Sicht bewerten?
2: Ja, aus deutscher Sicht auf jeden Fall ähm, sehr stolz. Ähm, wir sind da sehr äh, froh darüber, dass wir so viele tolle Anbieter, äh, Anbieterinnen in Deutschland haben. Ähm, ich habe gerade versucht, noch parallel die Zahlen rauszufinden. Äh, entweder sind wir jetzt von, von sieben auf acht äh, Vertreter äh, gestiegen oder von acht auf neun. Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, und ich habe auf die Stelle die Zahlen nicht gefunden. Ähm, davon sind äh, fast alle äh, Verbandsmitglieder. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache.
0: Und wie schätzt ihr auch hier einmal die Sicht aus Vorstandssicht und einmal aus Betreibersicht? Wie seht ihr so die äh, TechPK-Awards und die Erfolge unserer Räume dann so für die, für die deutsche Branche? Wie seht ihr dann so die Auswirkungen?
2: Ähm, ich würde sagen, äh, dass das, äh, also ich bin selber zum Glück äh, betroffen von den TRPKs, äh, war da jetzt äh, zweimal in den Top 100 vertreten ähm, bin jetzt äh, auf Platz 115 gerutscht und man hat natürlich äh, vor dieser Verleihung schon so ein bisschen äh, nervö nervöse Füße und äh, freut sich darauf und malt sich aus, komme ich jetzt doch noch unter die Top 100 oder sind es jetzt noch zwei am Räume aus Amerika mehr geworden und ich rutsche raus, wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall ein Prestige, äh, mit dabei zu sein und ich persönlich als Rätseler am Robot freue mich da sehr drüber. Ähm, ich weiß aber auch, dass äh, Wirtschaftliche Auswertungen ähm, sagen, dass das äh, quasi keine Auswirkungen hat äh, auf die Wirtschaftlichkeit von so einem Raum. Wenn ich jetzt einen therpika raum habe, dann sind vom Gesamtumsatz äh, da zwei bis drei Prozent von Enthusiasten, die mehr als 200 Kilometer dafür fahren. Und das ist ja, äh, so doof das klingt, aus, aus wirtschaftlicher Sicht eine vernachlässigbare Zahl. aus Persönlich prestige natürlich absolut äh, ja, cool, wenn man diesen Stempel bekommt.
0: Das ist ja schon auch dann fürs Ego ganz gut, dass man dann auch dieses Badge hat von den Tepeka-Awards, äh, ja, das macht ja auch was mit einem.
2: Ja, also absolut. Ich, ich kann sagen, ich war auf jeden Fall ziemlich äh, stolz darauf, ähm, das, das zu tragen. Ich äh, platziere das auch auf der Homepage. Ähm, Glaube ich nicht so ganz präsent wie andere, aber es ist schon ähm, ja, cool, dass man sagen kann, man, man wurde von äh, über, ich glaube, 2000 äh, Enthusiasten oder 1000 Enthusiasten äh, weltweit unter die Top äh, 300 Finalisten äh, gewählt und davon äh, unter die Top äh, 115. Ja.
1: Ich wollte nur sagen, ich bin froh, dass ich noch duzen darf. Ähm <lacht> ähm, aber noch was anderes äh, zum Verband vielleicht, äh, oder aus Verbandssicht, äh, weil du das ja auch angesprochen hattest. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass es aber gut ist, dass wir da eine Steigerung feststellen, ähm, gerade bei deutschen Anbietern, denn äh, auch wenn es vielleicht aus wirtschaftlicher Sicht im ersten Moment für die einzelnen Anbieterinnen und Anbieter nicht ähm, unbedingt äh, der, den wahnsinnigen Sprung ausmacht, ist es doch so, dass ähm, diese Räume natürlich dazu führen, dass verstärkt Anbieterinnen und Anbieter von anderen äh, Betreibern dorthin fahren, diese Abenteuer spielen, sehen, was möglich ist und dann natürlich mit diesem Enthusiasmus, den solche Abenteuer auslösen, natürlich auch wieder nach Hause gehen und dann diese Sachen noch enthusiastischer, noch intensiver um äh, oder angehen. Und ich glaube, dass davon die Gesamtqualität in Deutschland von den Abenteuern einfach äh, ja, äh, höher wird. Und das ist ja das, was wir auch in anderen Ländern feststellen. Also dass es einfach Länder gibt, die ein deutlich höheres Qualitätsniveau haben, Belgien, äh, äh, Niederlande, Griechenland, wo das natürlich dadurch auch entsteht, dass man äh, guckt, was gibt es vor seiner eigenen Haustür und wenn da das Niveau einfach viel, viel höher ist, dann ist doch klar, dass ich dann auch mit dem Niveau anfange und nicht mit einem ganz anderen Niveau. Und insofern glaube ich schon, dass es für die Branche was sehr Positives ist, wenn wir da zahlreich vertreten sind.
2: Ja, ich wollte gerade noch ergänzen, dass ähm, die äh, TRPKs und die Häufigkeit, ähm, wie man da vertreten ist bei den Final, also in der Finalrunde. Dass es, glaube ich, ein guter Indikator dafür ist, wie es generell der Branche in Deutschland geht. Also
0: wenn wir das sehen, da sind
2: ähm, knapp 15 ähm, äh, Betreiber, 15 Räume sind nominiert worden. Ähm, und das ist ja schon ordentlich dafür, dass wir äh, in Anführungsstrichen nur knapp 400 Räume in Deutschland haben. Ähm, andere Länder. Äh, zum Beispiel äh, Frankreich sind da, glaube ich, schlechter vertreten. Deswegen würde ich sagen, dass das ein guter Indikator dafür ist, wie gut der
0: Durchschnittsraum in Deutschland ist. Wir haben nur 400 escape Rooms in Deutschland? Bist du äh, 400, ist, ja, sorry, 400 Betreiber äh, Ach so. mit knapp 1000 oh, Ich dachte, wir gehen bald die Räume aus. <lacht> <lacht> oh, das glaube ich allerdings
1: trotzdem bei dem Tempo, das du vorlegst.
0: <lacht> Würde denn aus eurer Sicht ein deutsches Pendant zu den Tepeka-Awards Sinn machen? Oder sagt ihr, dafür ist die Breite an Qualitäten doch nicht mehr gegeben?
1: Doch, also ich glaube, man kann schon äh, sehr stolz auf äh, die Qualität hier von deutschen Abenteuern auch sein. Also ich glaube, insbesondere in den letzten Jahren hat sich da äh, vieles auch noch nach oben hin entwickelt. Und äh, wir als Verband diskutieren das auch immer wieder. Und das ist durchaus denkbar, äh, dass wir da so diesen Sprung auch, wieder schaffen in Richtung ähm, Enthusiastinnen und Enthusiasten. Ähm, aber das, was vorhin Sebastian gesagt hatte, aktuell liegt der Fokus eben darauf, äh, mehr die Verbindung zu den Betreiberinnen und zu Betreibern zu schaffen. Und im weiteren Verlauf auch unserer Legislatur, sprich im nächsten Jahr, ist sowas auch denkbar, dass wir dann wieder mehr auch die Spielerinnen und Spieler in den Fokus nehmen und dann so Dinge wie eben von der Target challenge die Meisterschaft, die auch schon stattgefunden hat, federführend äh, durch den äh, Verband und äh, eben auch so eine Auflistung von Top-Bäumen, äh, dann auch im nächsten Jahr wieder denkbar ist.
0: Jörn, du warst vor einiger Zeit bei den Escape Maniacs, meinem Podcast. Da ging es darum, wie wird sich die deutsche Escape Room-Branche nach der Pandemie Aufstellen. Wie wird sie dastehen? Wie ist so die Entwicklung? Was schätzt du, wie sind wir zum einen aus dieser Pandemie rausgekommen und wie sieht es in Zukunft aus für die deutsche Branche?
1: Ja, ich glaube, dass sich auf jeden Fall ähm, der Markt insofern verändert hat, als dass man feststellt, dass ähm, so dieses... Damals scheinbar unaufhörbare, nach oben höher, weiter, größer, mehr, jetzt inzwischen unterbrochen ist und die Anbieter einfach nicht mehr so schnell wachsen, wie das noch vor der Pandemie der Fall war. Die Qualität nimmt tendenziell eher zu. Wir stellen aber schon auch fest, dass äh, vereinzelt Anbieter äh, aufhören. Das hat aber auch nicht unbedingt immer nur was mit der Pandemie zu tun, sondern man auch einfach feststellt, dass es Anbieterinnen und Anbieter gibt, die das jetzt äh, fünf Jahre, teilweise acht Jahre inzwischen machen und auch einfach äh, ja, natürlicherweise sagen, Mensch, äh, ich brauche eine Veränderung in meinem Leben, so wie es wahrscheinlich auch ohne Pandemie gewesen wäre, dass man einfach sagt, Mensch, ich habe jetzt einfach was anderes im Fokus genommen und deswegen höre ich auf und dann gibt es Anbieterinnen und Anbieter, die das jetzt übergeben an andere, manche sagen einfach, ich schließe einfach ab und gut ist und das stellen wir gerade schon fest, dass das ein bisschen verstärkter der Fall ist, aber äh, da weiß ich gar nicht, ob das unbedingt was mit der Pandemie zu tun hat oder eben nicht anderen äh, Gegebenheiten geschuldet ist.
0: Also, meine Befürchtung war, dass jetzt auch wirklich nur die Sicht eines Laien, weil ich ja weder BWL studiert habe noch irgendwie sonst Ahnung habe, aber dass vielleicht dann jetzt gerade so, jetzt 2024, vielleicht nochmal so eine Welle kommt an Betrieben, die dicht macht, weil Leute eben merken, dass nach der Pandemie eben dieses, dieses Minus nicht aufgeholt werden kann, was eben während der Lockdowns dann entstanden ist. Oder siehst du diese Gefahr nicht?
1: Also, ich habe natürlich nur den Einblick in meine eigenen Bücher und nicht in denen von anderen. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, wo vielleicht auch die Umstände ungünstig lagen damals, ähm, was so Fördermittel und so weiter auch anbelangt. Also da gab es ja bestimmte Kriterien, die man dann erfüllen musste. Die äh, Gründung äh, musste mindestens zwölf Monate davor geschehen sein. Dann wurde das ja auf die Umsätze angerechnet, äh, musste das darauf angerechnet werden. Wenn man dann gerade in der Gründungsphase war, dann kann er das schon wirklich extrem hart getroffen haben. Ich sage mal, wenn man so äh, war, wie viele Anbieterinnen und Anbieter, die da schon eine etwas längere Zeit am Markt waren und auch wirtschaftlich sehr stabil vor den ähm, Lockdowns waren, dann haben diese Hilfen natürlich schon in gewissen Teilen die Fixkosten abgefedert. Ähm, und dann ist dieses Minus, mit dem man da rausgegangen ist, jetzt auch nicht unendlich groß und nicht unaufholbar. Ähm, insofern äh, bin ich da jetzt erstmal nicht so pessimistisch, ähm, sondern glaube eher, dass es dann an anderen Einflüssen liegen wird, wenn jemand aufhört.
0: Wie seht ihr denn dann so die Entwicklung der kommenden Zeit für die deutsche Escape Room-Branche? Eher dann positiv, oder?
2: Ja, definitiv. Also für die gesamte Branche, ähm, für die, die es wirklich professionell betreiben, ähm, sehe ich es auf jeden Fall positiv. Äh, auf, auf, aufgrund dessen, weil zum einen die, ähm, die SpielerInnen äh, Escape uns fest in ihrer Freizeitaktivität äh, verankert haben ähm, und zum anderen, äh, weil die Leute die da jetzt seit ein paar Jahren dran sind, äh, mittlerweile wirklich ganz tief in die Trickkiste greifen und da ein paar richtig, richtig coole, innovative ähm, Projekte dieses Jahr noch anstehen. Ähm, also da kommen richtig, richtig schöne Räume in Deutschland dieses Jahr an Start. Da freue ich mich als äh, Verbandsmitglied, Vorstandsmitglied äh, drauf, dass wir sowas bei uns in Deutschland äh, werden haben dürfen und ähm, natürlich auch als Enthusiast, äh, der dann dahin gehen kann zum Zocken.
0: Und wo werden es die Leute als erstes erfahren? News Center. So schaut es aus. Aber jetzt mal zu den innovativen Dingen. Ähm, aus der Community kam die Frage von der Frauke. Kann man sich vorstellen, aus Anbietersicht, dass auch zum Beispiel ein Anbieter, eine Anbieterin kleine Gruppen zu einer großen Gruppe zusammenfassen, dass auch praktisch Fremde zusammenspielen, weil vielleicht auch der Preis für eine Zweiergruppe so hoch ist, dass man dann daraus eine Vierergruppe macht und dann der Preis für die Person äh, etwas nach unten geht. Könnt ihr euch das vorstellen oder ist, das, ist der deutsche Markt dann noch nicht so weit?
1: Die Frage ist, ob er jemals so weit sein wird. <lacht> ähm, also wir wissen von äh, bestimmten äh, Aktionstagen, wo sowas äh, immer mal wieder auch stattfindet, äh, beispielsweise Valentinstag, irgendwelche Blind-Date-Aktionen äh, und ähnliches, würde ich aber alles erstmal so eben unter das Thema Aktion äh, verbuchen und nicht so was fest Etabliertes. Ähm, auch da gibt es ganz vereinzelt äh, Anbieter, die dann aber auch mit einem etwas abgewandelten Konzept arbeiten. Also mir fällt da beispielsweise das Opulum in Hamburg ein, äh, die aufstocken. Ähm, aber die Erfahrung ist tendenziell eher so, dass das in Deutschland nicht gewünscht ist, sondern dass man da eher äh, unter sich ist. Ähm, ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht, wenn ich mit äh, fremden Personen gespielt habe auf irgendwelchen Reisen oder äh, auch äh, bei Verbandstreffen, wenn da äh, Anbieterinnen und Anbieter waren, die man äh, damals noch nicht kannte, war das für mich immer eine sehr positive Erfahrung. Ähm, aber ich glaube, dass man in Deutschland schon eher dann äh, für sich in seinem Team spielt und dann sozusagen die Kröte schluckt und sagt, äh, ich zahle dann halt diesen äh, hohen Zweierpreis gegenüber vielleicht einem günstigeren äh, Viererpreis und bin dafür aber äh, mit der Person meiner Wahl alleine.
0: Ihr habt gerade schon gesagt, im Vorstand seid ihr auch äh, Enthusiasten, viel Spieler. Natürlich darf auch am Ende dieses Interviews die Frage nach einem Geheimtipp nicht fehlen und ich sehe es schon an dem Glitzern in euren Augen. Ihr freut euch drauf. Also praktisch ein Escape Room -Um in Deutschland, der euch beim Spielen so begeistert hat, dass ihr sagt, diesem Raum würdet ihr gerne mehr Aufmerksamkeit widmen und äh, mehr Aufmerksamkeit gönnen. Sebastian, würde bei dir anfangen, ähm, dein Geheimtipp, bitte jetzt.
2: Ja, Björn und ich, wir haben uns abgesprochen. Ich schlage Björns Räume vor und er schlägt meine Räume vor.
0: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Das, das sind doch so gute Räume, das sind doch keine Geheimtipps mehr.
2: Ähm, wir, wir haben eben noch über das Thema ähm, philosophiert und äh, ist natürlich äh, aufgrund der äh, aufgrund der der Blogs, wie zum Beispiel bei dir äh, und den Gruppen, gibt es wenig Geheimtipps noch in Deutschland, deswegen greife ich mal ganz tief in die Trickkiste und Björn, damit wirst du nicht rechnen ähm, und zwar, jetzt muss ich einfach auf mein Handy gucken, Escape Room Bergwerk in Holzminden Ah Ja Geheimtipp, ja. ist nämlich äh, ziemlich groß und man macht sich äh, auch ein bisschen dreckig und ist äh, ja,
0: ein Bergwerk ähm, sollte man im Sommer spielen, ich glaube im Winter zieht es ja wie aber äh, auf jeden Fall guter Geheimtipp hatte ich noch gar nicht, das ist schon mal dafür Daumen hoch. Danke. B Björn, ich hoffe, dass du ähnlich gut vorbereitet bist wie Sebastian, denn jetzt kommt dein Geheimtipp, bitte jetzt.
1: Ja, ich bin ja inzwischen, ich weiß gar nicht, das dritte Mal, glaube ich, hier bei dir. Und ich muss sagen, wir gehen so langsam die Geheimtipps aus, weil, wie Sebastian schon gesagt hat, es gibt natürlich viele Abenteuer, die man spielt, aber zum einen ist es ja auf Deutschland begrenzt bei dir okay. und auf Geheimtipps. Aber ich habe was. Denn natürlich habe ich was. Und ich würde tatsächlich meinen sehr geschätzten Kollegen Oliver Henke in Bielefeld empfehlen, X-Adventures. Ähm, und äh, da soll man sich mal einsperren lassen und dann äh, raus aus dem Gefängnis ausbrechen. Also das Alcatraz-Abenteuer äh, bei Olli äh, ist mein Geheimtipp heute.
0: Hast du dort beide Räume gespielt? Und wenn ja, welcher Zellentakt gefällt dir am besten?
1: Ich habe tatsächlich leider bislang nur den ersten gespielt. Ähm, aus dem zweiten äh, muss ich noch ausbrechen. Ja. Ja. Und, und so auch... Kann ich dir nur sagen, der erste gefällt mir hervorragend. <lacht>
0: Und auch Flug der Mumie, also ähm, ja. der dritte Raum, den ich überhaupt gespielt habe, habe es nicht geschafft, habe einmal gegen den Karton getreten, da ging es auch, auch wieder. Aber, schwer, trotzdem, ja. aber trotzdem bin ich dem Hobby äh, treu geblieben, weil es einfach so fantastisch war. Es also macht richtig Laune da und ich bin schon sehr gespannt. Äh, Olli, dass sie dich unter Druck setzen mit dem Tempelritter-Abenteuer in so, was er da aus dem Hau Hut zaubert. Äh, ich gucke immer schon aus Liebstadt, ob ich schon was sehe, aber <lacht> noch nicht.
1: Ja, wir warten auch geduldig.
0: Ja, ja. Alles klar, da würde ich sagen, ihr beiden, das waren tolle Geheimtipps. Vielen Dank dafür. Und das war's schon. Ich habe alle 78 Zettel abgearbeitet, meiner Fragen. Es war sehr informativ, hat wirklich Laune gemacht. Und ich denke mal, dass wir einigen auch Lust machen konnten, sich mal ein bisschen mit dem Fachforum zu beschäftigen und dass ab morgen dann auch die Beitrittszettel in den, Karton, in den Briefkasten reinflattern, dass auch schnell dann die 100 erreicht sind. Ich sage nur ein Wort. Vielen Dank. Danke ja. dir. Danke dir und danke für deine Arbeit.
1: Ja, sehr wichtig.
0: Gern geschehen, macht Spaß. Mhm. Ihr beiden, ich wünsche euch und euren Teams, euren Lieben alles Gute, weiterhin viel Erfolg und wir sehen und hören uns.
1: Danke. Ganz klar. Dir auch, mach's gut, ciao.
0: Und alle, die das jetzt gesehen haben, gehört haben, weiterhin unterstützen Facebook, äh, Instagram, YouTube, MySpace, ISEQ und vor allen Dingen mhm. nicht vergessen, macht bei den ERNC Awards mit, auch wichtig. Viel Spaß dabei, schöne Grüße. Tschüss gern.